0: Soy Mónica Santino, ex jugadora de fútbol, directora técnica, periodista deportiva y voy a compartir espacio en programa deportivo de género y deporte y feliz porque vamos a cambiar eh, la pelota por la palabra, feliz por comunicar y porque aprendí con muchas compañeras a pararnos en la cancha como en la vida y a entender la vida de manera colectiva y la radio es una expresión colectiva de palabra que nos pasa entre compañeras compañeros compañeres para pensar para hacer preguntas para mirar críticamente la vida el deporte si yo fuera y desde ahí comunicar otros aspectos otras miradas voces de otras protagonistas y en esa tarea inmensa voy a tener el orgullo de parar la pelota y de tirar paredes con una enorme compañera felicidad cancha fútbol palabra no podemos pedir nada más Te paso la pelota compañera
1: la vida su-
2: la paro de pecho y la bajo controlada, Moni Santino Soy una moderna comunicadora feminista, locutora Y me gusta poder pensar en un periodismo deportivo desde una perspectiva de género Para lograr entender las realidades que juegan en las canchas de nuestro país Desde la queca hasta la Antártida si
1: yo fuera Maradona, nunca me equivocaría.
2: Creo en contar y preguntar desde la diversidad con la convicción de sentir al deporte como un articulador social y generador primordial de valores en las personas que lo practican. Nos abrieron los micrófonos del Instituto Patria y a cancha llena sabemos que nos paramos también en la radio como en la vida. Géneros, disidencias, diversidades, provincias, realidades, historias, entrevistas, preguntas, dudas, certezas, convicciones, valores, valores, charlas, reflexiones y siempre tirando paredes, siempre desde la resistencia, siempre con y entre compañeros, porque la lucha puede ser una sola, pero el proceso
1: debe ser
2: colectivo. Abrimos la cancha y a jugar. Tardecitas, noches Como dice Mimón y Santino Como dicen que les va Como andan Bienvenides, bienvenidos y bienvenidas A esta fecha número 8 de Piedra Libre Y repasábamos también en la previa Lo que han sido las charlas y los momentos Que nos venimos regalando en Piedra Libre En Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria Y vienen siendo, digo, empezábamos hace ocho fechas atrás, hace ocho domingos empezábamos charlando por una cuestión casi de calendario, por una cuestión efeméride, si se me permite el término, con Macarena Sánchez, ¿no? Tratando de empezar a pensar y a reflexionar dónde estamos paradas hoy las mujeres eh, en el deporte, adentro de la cancha y fuera de la cancha. Y también para empezar a entender cómo llegamos a los lugares en donde estamos hoy. La charla que que vamos a tener eh, en esta tarde, en este domingo Tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con seguir reflexionando Pero puntualmente, eh, no desde adentro de la cancha Sino, en este caso puntual eh, Vamos a estar hablando con con dos periodistas Para poder entender, y digo, y dos periodistas y, Y nos pareció interesante con Moni poder hacer esta charla Porque es una charla que tiene que ver con dos periodistas Pero una es mujer y el otro es varón eh, son de gráfica sacaron libros eh, qué pasa al momento de enfrentarse con esa hoja en blanco cuando quizás la musa inspiradora es la zurda de Diego Armando Maradona o quizás eh, la musa inspiradora es el más loco de todos los locos no y me refiero obviamente a, a Marcelo Bielsa y vamos a estar ahondando por ahí y vamos a estar charlando por ahí para también seguir pensando eh, qué tipo de periodismo hoy no solo estamos consumiendo sino qué tipo de periodismo hoy desde los medios de comunicación nos están ofreciendo. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el rol de la mujer? Hace algunos días atrás nada más, Ángela Lerena empezaba a hacer historia y se convertía en pionera porque estando en el 2020 era noticia que una mujer comentara por primera vez en la televisión pública un partido de la Selección Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa que todavía seguimos siendo noticia cuando algo que tendría que empezar a pasar? No sé si de manera natural Porque, como me gusta decir a mí Las mujeres últimamente la militamos En todos lados, no la podemos dejar de militar Nunca, pero ¿qué pasa que somos Noticia porque comentamos por primera vez? ¿Por qué? ¿Cuáles, cuáles Son las resistencias que existen? No solo, y esto lo vamos a charlar También con Alejandro Wall y con Andrea De Emilio, ya spoilé absolutamente todo Pero ¿cuáles son los roles que Tenemos vedados históricamente las Mujeres eh, en la cobertura puntualmente de, del fútbol? porque veces en el deporte esa diferenciación se da, ¿no? Bueno, las mujeres que cubran eh, los Juegos Olímpicos, digamos, ¿no? ¿Y por qué no podemos ir a cubrir un Mundial? ¿Y por qué no podemos ir a cubrir un Mundial de varones? Porque después empieza a estar la otra grieta. Bueno, si sos mujer, entonces, habla de fútbol femenino. No, pero no queremos nada más que hablar del fútbol femenino. Queremos hablar de fútbol. Bueno, de eso se trata también este Piedra Libre, la fecha número 8. Y vamos a estar acompañándolos y acompañándolas y acompañándolas Hasta un ratito, un ratito Acá en Piedra Libre En la radio del Instituto Patria Que tan amablemente nos abrió sus puertas También en esta cuarentena En esta pandemia Para por qué no empezar a pensar Las cuestiones que tienen que ver con el deporte Desde otro lugar Mónica Santino también va a estar Mi nombre es Natalia Maderna Quédense ahí hasta las 8 de la noche Los vamos a estar acompañando Piedra Libre. Bueno, Mónica Santino, ya está todo dicho, ya contamos absolutamente todo y me parece que es momento de dar inicio a la charla que nos une a la entrevista. Me gusta pensar, no sé qué opinas, Moni, pero me gusta pensar por cómo se viene dando, por cómo se vienen dando las conversaciones en en Piedra Libre, que no son entrevistas, ¿viste? Porque es más una charla, porque claramente nos gustaría estar, y no me voy a cansar de decirlo, eh, Me gustaría estar en un estudio tomando mate, compartiendo, por qué no, eh, alguna birrita. Bueno, como no lo podemos hacer eso todavía, lentamente se va abriendo el panorama, eh, nos tomamos estas licencias e invitamos a gente, porque me parece que ya se dieron cuenta del otro lado, ¿no?
0: Pero invitamos a gente que nos gustaría hoy juntarnos a tomar algo, ¿o no? Pero claro que sí. Sabes qué? Me gustó mucho eh, la charla que nos une. Es, es una linda La frase. charla que nos
2: une, no, totalmente.
0: No, no parás todos los domingos de tirar títulos de próximo programa de radio, eh, y la charla que nos une me parece que puede, que puede ser eh, uno tranquilamente. Por supuesto, nos juntamos a charlar con, con amigas, con personas conocidas, eh, con gente diversa, con la cual también nos gustaría muchísimo estar sentadas en una mesa de café, ¿por qué no? Y si no, pensemos para cuando se pueda, recuperemos presencialidad este programa en una mesa de café, ¿no? Podemos hacerlo como una propuesta. ¿Qué por te parece?
2: favor, por favor, compro, compro lo que tenga que comprar. Bueno, y arrancá si querés, dale la, la bienvenida. Hoy vamos a tener dos también, ¿no? Porque está saliendo lindo esto de juntar a seres a y que se dé una charla, un intercambio también. Y eso nos enriquece mucho más. Así que dale nomás a ver a quién vas a presentar hoy, Moni.
0: Voy a presentar eh, a a un compañerazo, eh, periodista deportivo, eh, un amigo eh, Alguien con el que me encanta cruzarme para hablar de fútbol, que es lo que que nos apasiona Una persona que allá cuando tenía 16 años parece que un viaje en remisa caseros le modificó la vida Eh, Alguien que se dedicó a escribir y mucho sobre periodismo deportivo y ejerciendo esa profesión Desde distintas páginas, ámbito web, Infobae, perfil En montones de diarios, La Razón, La Nación de Chile, El País de España, la revista Caras y Caretas Y dice siempre que que su peor día fue el día en que la síndico Liliana Ripoll dijo textualmente Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil Y de de eso también vamos a charlar Trabajó en Crítica de la Argentina en el gráfico diario Hoy edita Deportes en Tiempo Argentino Co-conduce un programa de radio que es una belleza. Era por abajo la 1110. Columnista también en otro programa de radio que es otra belleza. Pasaron cosas Radio Con Vos. En 2011 publicó el libro Academia Carajo, Racing Campeón en el País del Que Se Vayan Todos. El último Maradona 2014. Corbata, el Win 2017. Qué jugador corbata. También me va a encantar hablar de eso. Y Ahora que somos felices 2019. Miembro del colectivo de trabajadores de prensa. Dos hijos. Camilo y Santiago y demás está a decir que los tres son hinchas de Racing y estoy hablando de Alejandro Wall. Ale, muy buenas tardes, noches en este domingo de Piedra Libre gracias oh, por estar con
3: nosotras. Hola Moni, eh, gracias, eh, eh, hola Natu, eh, para mí también es un placer, así que bueno, este, nos largamos a la charla y muchas gracias por, por tus palabras.
2: Eh, qué lindo tenerte Ale, y eh, le iba a contar justo algo mm. antes de que entraras a, a la sala Moni, eh, y eh. le dije, bueno, ya está, está por entrar, así que lo hacemos al aire eh, mm. para que sea este, todo más casual, ¿no? Y me, me, Cuando pones, eh, le voy a pedir a quienes estén escuchando los. Otro lado, mm. cuando pones en, en el buscador en Google, pones Alejandro Wall. Eh, yo en este instante voy a buscar la imagen porque saqué mm. una foto. Ay, eh, ay, vos ay, pones, ay, ay, ay. No, no, es tremendo, es tremendo. No sé si estás listo, Vale, Vos pones Alejandro Wall, acá tengo la cámara y te salen, ¿no? Eh, mm. Por ejemplo, la primera búsqueda es Alejandro Wall Libros, obviamente, hasta ahí estamos, bárbaro. El temita es el segundo porque sale Alejandro Wall Proboleta, digamos, ¿no? Eh, eh, digamos, antes del Tiempo Argentino y antes del Instagram te sale Alejandro Wall Proboleta. ¿Qué es esto? Alejandro Wall al final eh, se convirtió en un especialista de la Proboleta.
3: Es increíble porque eh, a, a mí me, lo que siempre me pasaba era que eh, a mí yo iba a una, una parrillita y, y, pon, y con, pedí una Proboleta que no siempre sí. lo hacía, pero además es muy caro. <ríe> carísimo. También, carísimo. Pero, eh, pero viste, vos veis que sale que estaba crocante por afuera y demás, y que cuando uno lo hace en su casa, se derrite. Eh,
0: Te queda y Juan, como el culo, decílo,
3: Ale. Exacto. Y Juan Braceli, que es columnista de Pasaron Cosas, este amigo, que uno de los cocineros argentinos, eh, me dio unos tips y los empecé a aplicar en el marco de este del aislamiento, viste al principio cuando hacíamos todo, que decían masa madre cuando hacíamos la
2: masa madre, eh, claro
3: exacto, todo ese momento bueno empecé a ampli- lo empecé a aplicar y me salió y un día posté, y claro, había un montón de gente que se preguntaba lo mismo, cómo hacer la proboleta y bueno, y me dice Largo, lo, lo más curioso es que el sábado o el viernes, ya te diría que a esta hora empiezan a, a llegarme mensajes de gente, che, compré una proboleta, ¿cómo la tengo que hacer? Dame tips. Pidiendo
2: tips, pidiendo sí, tips.
3: Marcas de proboleta que me mandan proboletas a casa. Y,
2: y ah, salió dice, bien, Ale, salió bien, salió sí, bien entonces.
3: <risa> sí, me río, pero digo, uno tiene. Tenés 20 años, ¿viste? De. de el laburo, tratás de hacer libros, que es un laburo que te lleva muchos años y demás, y después, de la ah, y después pones me... en
2: el buscador Alejandro Wall y te sale proboleta, no, Muy un, bien, desastre, bueno, la verdad,
3: un no, desastre, la verdad. La vida tiene eso, esos caminos, hay que aceptarlo.
2: Bueno, le vamos a preguntar a ella también si tiene algún tipo de especialidad culinaria, o si capaz en esto ya, viste también, al principio Moni llevábamos la cuenta, bueno, eh, 40 días de cuarentena, bueno, 82, bueno, 190, y ahora ya está, ¿no? Ya ya dejamos de contar, ya fue, ya fue, fue, fue. ella es eh, de Quilmes, eh, tiene, tiene algo con Quilmes, ¿no? Como una cuestión de, de, de identidad que, más allá de que se pueda mudar o viajar al fin del mundo, siempre vuelve a Quilmes. Eh, y puntualmente a, a Juan María Gutiérrez. Eh, es muy hincha de fútbol. Eh, estudió comunicación social en la Universidad Nacional de La Plata, periodismo deportivo en, en TEA y Deportea. Comenzó su carrera en inferiores, de, 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 en inferiores ahí platenses, obviamente dedicado a a la actualidad del fútbol infanto-juvenil, de estudiantes y gimnasia. Trabajó cuatro años en en la agencia de noticias Infojay de La Plata. Eh, Fue colaboradora de la revista Viva, del diario Clarín, donde escribió, atención con esto, crónicas de viaje del sudeste asiático. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Colaboró en en la investigación y en los textos del libro Gaudio en el 2016. Fue ganadora de de un premio estímulo en el rubro Tarea Periodística en Prensa Escrita, por su labor en el portal centrofoal.com, medio también con el que cubrió el Mundial de Rusia 2018, sí, porque también viajó a Rusia, Eh, sigue escribiendo ahí, ella es docente en Deportea y estoy hablando de una Loca del Loco, si se me permite el término, y cuando digo eso me parece que empiezan a quedar claras también eh, las temáticas por donde vamos a viajar en este Piedra Libre, en esta fecha número 8. Ella es Andrea de Emilio, también autora de Los Locos del Loco, y una de las integrantes de La Manía, ¿no, Moni Santino?
0: Sí, sí, a a una identidad que adhiero también, por eso me es una alegría enorme charlar con Andrea en en esta tardecita. Andrea,
2: Emilio, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno,
4: qué presentación, medio que delata la edad eso. <risa> es la idea, Andrea, es la idea. Bueno, muchas gracias. Eh, tengo que desmentir a la conductora un poquito, perdón. Pero, desmienta, eh, por
2: favor, desmienta todo.
4: En realidad es un tema administrativo. Yo nací en Quilmes, estuve 48 horas, eh, por, bueno, no sé, obra social, qué sé yo. Eh, soy de Berazategui. Eh, me, me gusta remarcar que soy de la capital nacional del vidrio, el lugar que eligió mi abuelo.
1: <risa> me vuelvo loca.
2: Uno eh, especialista en la proboleta y en la otra me mezcla de vidrio. Esto es tremendo.
4: Sí, sí, yo, yo vivo con mucho orgullo de, de las raíces donde vino mi abuelo. Mi abuelo cayó un poco de casualidad a Verazategui porque se vendían unos terrenos muy baratos. Mi abuelo fue uno de los primeros habitantes de, de mi barrio, Juan María Gutiérrez. Entonces. Eh, bueno, tengo que decir que nací en Quilmes, pero en realidad soy de, de Veraza, de, de donde faltan cloacas, pero sobra guante. Entonces, ahí eh, va, me, me, gusta, <risa> me gusta, me gusta. Qué <risa> linda
2: imagen. <risa> Muy linda imagen. Yo lo que tengo para decir de Andrea de Emilio puntualmente es que con Andrea compartimos un espacio eh, de de formación en el cual la hemos pasado muy hermoso y y hablo del movimiento, un espacio que que formaba parte y que las dueñas eran unas locas, vamos a decirlo, Andrea de Emilio, ahora que no nos están escuchando. Y estoy hablando de Victoria de Masi y Emilce Pizarro, que un día dijeron Sí, y si nos ponemos un lugar para que la gente que quiera escribir venga y nosotras les tiramos unos tips y bueno, justo nos cruzamos, la vida hizo que nos cruzáramos en el movimiento con, con Andrea de Emilio y, y también con Vicky de Masi y con grandes periodistas también que estuvieron dando vueltas por ahí y, y hablando del periodismo ya nos empezamos a meter en, en clima y en tema porque eh, ambos son periodistas deportivos y, y con Moni desde nuestro humildísimo lugar intentamos ejercer el periodismo deportivo pero más informal, si se quieren en en estas charlas también que que surgen en Piedra Libre Pero y y arranco con vos, Andrés, si si querés Eh, ¿Dónde crees que está eh, parado hoy el periodismo deportivo? Eh, ¿Y dónde crees que estás vos hoy parada, no? Digo, dentro de esa escenografía, ¿hay algún pensamiento crítico con con cómo se está llevando a cabo el el actual periodismo deportivo?
4: Eh, Yo soy bastante optimista con respecto al periodismo deportivo Eh, entiendo que hay una lógica y que es para la cual va la mayoría que es eh, figurar en en televisión los grandes medios eh, lo que impacta, lo que genera la la noticia y el el minuto, lo que es ahora pero mm, estoy en desacuerdo con pensar que es la única manera que que por ejemplo los jóvenes o los chicos que que quieren ser periodistas eh, solamente quieren hacer eso Eh, creo que es muy amplio el abanico eh, que las mujeres estamos de a poco encontrando otros espacios eh, digamos porque entramos a los codazos a meternos a esos lugares Eh, y también me parece que que el periodismo deportivo se está entendiendo de de diferentes maneras ¿no? Eh, por ejemplo, eh, está la gente que le gusta analizar más el juego están los que les gusta contar historias eh, yo creo que también el público está exigiendo otro tipo de, de periodismo y, y en eso nos estamos encontrando todos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si lo pensamos en, no sé, en, en lo, que, lo que estamos impulsando las mujeres desde el feminismo eh, Sin dudas el contexto está propiciando un escenario para que la cosa cambie Pero la cosa va a cambiar lentamente, me parece Uh-huh. Eh, soy optimista, pero sé que, que también los grandes cambios se dan en pasos chiquititos. Empiezan así.
0: Ale Wall, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, el periodismo deportivo en este momento? Un poco la misma pregunta que, que le hicimos sí. recién a André, ¿no? Desde ese lugar.
3: Sí, yo coincido en algunas eh, cosas que dice Andrea, sobre todo en el costado más optimista. Yo tengo momentos eh, casi de maníaco depresivo con el periodismo deportivo. Claro. <risa> Eh, t- tengo, tengo momentos en donde Quiero abandonar absolutamente todo En serio, ¿eh? Porque digo, uh-huh. me, me, me cansa Como que ves también eh, El alrededor Y después eh, empiezo a notar otras cosas eh, y, otras, y otras cuestiones eh, Que me dan Una total y absoluta esperanza Y optimismo O sea, directamente me quiero abrazar a este oficio Y, y amarlo por siempre Que es que eh, Surgen un montón de espacios alternativos y creo que no nos damos cuenta la cantidad de espacios alternativos. A ver, quiero hacer una una distinción con esto. Es difícil vivir del periodismo, ¿sí? Es muy muy difícil vivir del periodismo, incluso para los que tenemos trabajo eh, y y trabajamos bien, es muy difícil. Eh, Pero pero en cuanto a espacio, en cuanto a contenidos, en cuanto a leer, eh, hay hay una una producción de, de textos y de lugares que eh, cuando, cuando antes te, cuando te decían, o a veces algunos este, te dicen, eh, no, porque antes eh, vos este, tra- podías trabajar en una revista y te pagaban bien, pero la verdad es que eh, ser alternativo en los 70, en los 80 era muy difícil porque uh-huh. digo, tenías que tener elementos no, este, casi digo, la, la maquinita y, y, y la clandestinidad. Ser alternativos en esa época, poder generar revistas... Hoy genera, se generan revistas digitales, espacios en redes, eh, en, en lugares eh, en donde se discute el deporte con otras perspectivas, en donde se discute el deporte con una perspectiva de género, cosa que no sucede en la televisión, como recién decía Andrea, digamos... Me parece que eh, viéndolos desde ese lugar, yo de hecho trabajo en un diario cooperativo y es una experiencia eh, eh, casi inédita, digamos, en términos de publicación nacional que se mantenga, que se recupere de haber sido cerrada por sus dueños eh, y que, que surja, digamos, obviamente, en mérito de mis compañeras y los compañeros. Eh, Entonces, ahí en ese punto eh, me pongo contento. Así que me quedo en ese lado, ¿viste? Porque si no, después empiezo a ver otras cosas.
0: (risa) En ese lado de de lo maníaco, ¿no? Exacto. En en relación a a los feminismos, ¿sale cómo cómo ves la la cosa? Pensás que yo coincido con Andrea en esto de que los cambios van a a tardar, Mm. pero que hay hay una una irrupción interesante de montones de compañeras de otras miradas. Pienso en, en cómo. El compromiso que tomaron muchas en cubrir el Mundial de Francia, ¿no? De fútbol femenino de una perspectiva de género. Eh, Hay hay también ahí como una militancia. ¿Cómo ves eso?
3: Sí, total. Eh, Yo en en ese aspecto eh, lo que siempre trato es eh, eh, de aprender, ¿no? De de escuchar, así como. Yo hace 12 años, siempre hace 12 años, me tocó compartir una redacción con Ángela Lerena. Eh, éramos compañeros eh, de banco. Nos sentábamos uno al lado del otro. Eh, discutíamos un montón de fútbol, teníamos este, miradas distintas. Eh, y Ángela me enseñó un montón de, 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 de cuestiones. ¿eh? Era, era crítica en ese momento. Ángela eh, me enseñó un montón de, de cuestiones. Eh, que no estaban siendo discutidas, o que yo por lo menos no, no había llegado a esas discusiones sí claro eh, eh, que, que por supuesto ella, ella me, lle- me, me llevaba digo, desde, desde la mujer dentro del periodismo deportivo, del de fútbol femenino eh, yo la verdad ni siquiera quisiera mirar hacia atrás porque no, 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 no posiblemente si me viera hacia atrás sería un horror Eh, Bueno, creo que ella fue un un gran acompañamiento y y, y una gran enseñanza en muchos aspectos, lo mismo puedo decir de ayer en Pujol, bueno, ni hablar de... Vos sabés, Mónica, que una de las notas que recuerdo de Ángela, que siempre la, la, que cada tanto las sacamos en los talleres y demás, es precisamente sobre la nuestra. Una crónica en, en la Villa crí- 31, en crítica, exacto. En
0: crítica, sí. En ¿sabes crítica? Esa, esa nota fue una belleza porque...
3: Una belle- es una belleza, sí.
0: Ángela llegó eh, en zapatillas, así como que medio, casi te diría, para jugar al fútbol, mm. un sábado a la mañana, ya la terminal de micros a retiro, y se quedó con nosotras toda la mañana. Sí. Digamos que fue una crónica eh, vivida de adentro posta, ¿viste? Sí. No fue alguien que te llama por teléfono y te pide tres, cuatro cosas, eh, que cuentes de lo que haces y listo, ¿no? Eh, se ¿cómo cubrió como persona? se tiene que cubrir, <risa> en el lugar de los hechos. Exacto, no sé, mira, yo creo que es una de las mejores notas que se escribió sobre la nuestra y en, y en un momento que... Eh, ni en pedo éramos lo, lo que somos ahora ¿no? Que estábamos arrancando Peleando la cancha
3: sí, Y sí, hay, sí. Hay,
0: hay una foto que es una belleza Que es una piba eh, besando a su compañero Antes de jugar A través de una de las rejas de la casa mm. Claro, no, sé si, no sé si te acordás tanto de eso, pero. Sí, sí, la tengo
3: porque de hecho la tengo en PDF la nota, porque a mí me encantó. Es una gran demostración además de que Ángela, eh, además de estar en TL y demás, escribe muy bien. <risa> que, ¿viste? Son, son características que a veces no, no pareciera porque no, no, no lo desarrolla. De la mano, tanto.
2: a veces. No, <risa> sí,
3: claro, exacto. No, pero además, viste, no lo, no lo puede desarrollar tanto, obviamente. Claro. T- tanto laburo en este, lo audiovisual que es difícil sentarse y yo siempre lo jodo, la jodo y le digo que tiene que escribir más, porque esa nota es muy linda, y la tengo en PDF. Así que me acuerdo de las fotos.
0: Totalmente, pero hecha, hecha así, viste con eh, con overol, digamos. Eh, sí. Ahora la, la tecnología y bueno también el aislamiento, ¿no? Sí. Eh, te aburguesó mucho, pero digamos Ángela eh, estuvo con las pibas de esa mañana de verdad, ¿no? Eh, sí, sí. Entendió lo que era eh, y sí, la, la tenemos los recuerdos.
3: Sí. Cuando
0: yo no la tengo en ningún lado ¿sí? bueno, ya, ya, hace ya, el agua, sí, Te el
2: lo drama. pido por favor Era Te lo pido por favor Y, y hablando también en, en relación a, a lo que tiene que ver André con, con lo que venimos hablando ¿no? De, de empezar a generar contenidos Con el periodismo deportivo Como, como eje, como, como vector Como transversal eh, También existen y, y lo empezamos a ver y lo decía Ale también ¿no? Empiezan a ver O empezamos a notar eh, Ciertas resistencias ¿No? de los dos lados me parece, resistencias desde el lado empresarial si querés para poder empezar a a tomar decisiones que incluyan a las mujeres en en los medios audiovisuales, radiales, gráficos y que hablen de deportes y también resistencias al momento de consumir el deporte contado por mujeres, ¿o no? ¿Qué te pasa a vos?
4: Sí, eh, a ver, me pasa que creo que que nosotras, a quienes nos gusta el deporte, que, que somos futboleras, tuvimos una actitud feminista sin darnos cuenta quizás en la infancia, porque eso era algo que que no lo concebíamos, bueno, al menos yo no lo concebía como ajeno, me lo apropié, eh, y entendí que eh, si me querían echar de un lugar, eh, la, la lucha se da en el campo, ¿no? O sea, si, claro. vas a, si vas a plantar la guerra, tenés que quedarte ahí a combatir. Bueno, yo soy bielcista también, no sé defenderme, voy a atacar siempre, entonces, eh, <risa> <risa> digamos, eh, digamos que <risa> tiene que ver con la personalidad. Eh, yo creo que hay mucho de jugar para para la tribuna, mucha pantalla todavía, mucho, eh, hacemos esto porque queda bien en cuanto a los medios y quizás a muchos colegas, eh, pero también siento que los hombres en general están un poco perdidos y que no saben cómo eh, recepcionar estos cambios, ¿no? Eh, uh-huh. Los veo mucho como intentando hacer pie. Eh, Me parece que que los medios igual, eh, los grandes medios, o los medios también, eh, que que no son los denominados grandes, pero que intentan incluir estos estos nuevos relatos también, porque eh, para ellos es complicado lo que se está disputando, no es un escenario que que, que creían solamente propio, y mm, creo que también es es como una resistencia que que están planteando. Eh, Lo que a mí me parece es que cuando hablo de que va a llevar tiempo y de que que el cambio se va a dar, pero que va a llevar tiempo, siento también que no es solo una resistencia igual por parte de los hombres, sino que hay compañeras que, eh, no sé, eh, no logran insertarse eh, en esto que que se propone, ¿no? digamos Cuando planteamos que algo sea inclusivo, eh, no estamos priorizando mujeres sobre varones, Precisamente queremos que haya paridad en todo aspecto de la vida, ¿no? en el deporte, en el trabajo, en los distintos escenarios. Eh, y con respecto a los medios, cuando hablo de, de mi optimismo y, y, y que creo que, que, se, que se van a cambiar un poco las cosas, eh, creo que, que es como todo, no? lo cultural lleva tiempo de asentarse, eh, pero principalmente también eh, tienen que haber recursos para, para generar esos cambios.
2: Nunca se puede cortar mejor una entrevista o una charla radial si es con los redonditos de ricota. Suena también Patricio Rey en Piedra Libre.
1: suerte que está invitando a su ¡Más suerte!
2: Amigues, amigas, vamos a, a decir y contarlos entre telones porque de eso se trata, lo decíamos hace minutos nada más cuando empezábamos, las cuestiones que tienen la virtualidad a veces hacen que ciertas cosas sean más sencillas como poder estar en una reunión que está sucediendo en Salta Capital y vos estás en la ciudad de Buenos Aires y a veces también se complican un poco las situaciones pero eso también vale y más en este momento, estábamos charlando y estamos charlando con Alejandro Wall, con Andrea de Emilio, en esta fecha número 8 de, de Piedra Libre, y uno de los temas también que, que nos interesaba mucho empezar a, a charlar y a conocer desde nuestro lugar, no desde el lugar que ocupan André, desde el periodismo deportivo y, y Ale también, son estas resistencias, ¿no? que a veces parece haber, y decíamos y lo charlábamos, resistencias, tanto eh, yo lo veo y lo siento como de ambos lugares, no resistencias por parte de las decisiones empresariales, que son quienes tienen el poder, valga la redundancia, de decidir quiénes te van a contar las noticias deportivas, pero ya sea en gráfica, en tele, en radio, eh, y decidir que sean mujeres, yo siento, percibo que todavía cuesta mucho, pero que también esas resistencias suelen darse y están muy presentes también eh, al momento de de quienes eligen consumir a una mujer que está hablando de deportes o que te analiza el juego o que puede también dar su opinión sobre los, por ejemplo, 60 años de, de Maradona. No sé qué les pasa a ustedes y si lo sienten y si lo viven así o tienen otro punto de vista? André.
4: Eh, sí, comparto. Me parece que de a poco los medios también eh, están entendiendo que tienen que, que adaptarse a, a los cambios, aunque, bueno, es, es común ver en programas donde todavía lo que, lo que faltan son eh, mujeres, precisamente, eh, hace poco escuchaba algo que, que, que tenía que ver con la relación de, de, de ocupar los espacios. Eh, y que, que bueno, que siempre, por ejemplo, se pone en, en, en jaque: bueno, qué tan capacitada está una mujer eh, para de, ocupar determinado rol, ¿no? Y eso nunca se hace cuando el que ocupa el lugar es un hombre. Entonces, eh, creo que, que lo inmediato es eh, que nosotras ocupemos esos espacios, que, que nos abramos camino a. a a nuevos lugares en los que podemos estar y en los que eh, creo que que habilitar es nosotras estar en esos lugares. Eh, Pero también sí siento que que existe muchas veces eh, lo que tiene que ver con con un poco jugar para la tribuna, estas pantallas que que utilizan determinados sectores, incluso los dirigentes mismos de los clubes, eh, no solo los medios de comunicación. Entonces... eh, también no termino de entender si el cambio es real o si se hace por eh, quedar políticamente correcto. Entonces eh, sí creo necesario, como mencionaba, que que lo clave es ocupar los lugares, no? las batallas, las luchas se dan en en el lugar eh, y bueno, va, va a llevar
0: tiempo. Ale, ahí, para ese lado, para donde está pateando Andrea.
3: Sí, yo co- coincido en que me parece que hay, una, hay un montón de cosas que vemos, eh, sobre todo en los medios de comunicación y demás, eh, en los clubes de fútbol, eh, ¿no? cuando los clubes tienen que postear eh, cuestiones que tienen que ver con, con, con cuestiones de género eh, y demás, que, por supuesto, en muchos casos lo hacen porque eh, tienen que hacerlo, ¿no? Porque, porque la, el momento los lleva a eso, o los medios, por ejemplo, incluyendo a colegas mujeres en programas que eran ocupados únicamente por hombres, y posiblemente lo tengan que hacer porque de alguna manera el momento les indica que lo tiene que hacer, y, digamos, tenga su costado hipócrita, no sea genuino. Yo creo que hay otras cuestiones que sí son genuinas. Ahora, más allá de eso, me parece que lo que termina sucediendo es que Eh, Es que eh, es es un sistema que en realidad es empujado a eso Con lo cual, eh, la verdad que si lo tienen que hacer Porque lo crean o no lo crean eh, Lo bueno es que hay un feminismo que está empujando al sistema A tener que hacerlo, que está empujando a las grandes marcas A tener que realizar publicidades que eh, incluyan a, eh, a las deportistas, eh, que si se presenta una camiseta de fútbol, eh, te, no solamente se presente la camiseta de fútbol con el jugador eh, varón, también con la jugadora mujer. Eh, lo hacen a rebañadientes, es posible, pero lo tienen que hacer. Eh, lo está empujando la militancia en, en ese punto.
0: Sí, con respecto a eso nos acordamos de algunas que se mandan desde los clubes y de AFA, ¿no? además de los medios de comunicación y de las empresas. Pensaba en ese almuerzo organizado por Tapia minutos antes de que las pibas se vayan a Francia y los varones que tenían el compromiso de la Copa América. Lo que significó para esas pibas sentarse a almorzar con Messi, con Di María y esos compañeros. Y, y realmente la foto daba un optimismo. Cuando revisás sabes que hay un montón de cosas que faltan. Pero bueno, eso es de la época en la que jugábamos nosotras. La generación anterior de los principios de AFA y anterior eran impensadas. Y bueno, creo que... Adir un poco a los maníacos defensivos que manifestaba el compañero hace un ratito. Pero también porque pasaron unos días y nos quedamos con ese cimbronazo, con un montón de sensaciones y discusiones dentro del feminismo. Los 60 años de Diego, ¿no? Provocó ríos de tinta, cantidad de programas, hablar mucho de esto. André, ¿qué te pasa cuando pensás en Maradona?
4: Bueno, primero que es que es un ídolo deportivo, yo voy a cumplir ahora 35 años, eh, me agarró la etapa de, de Maradona al regreso al, al fútbol argentino, Maradona técnico. Lo que me pasa con él es que me conmueve mucho por varias cuestiones. Primero porque creo que el recuerdo futbolero más marcado que tengo es una imagen eh, de Maradona y de, y de mi mamá, ¿no? Eh, mi mamá, yo tengo herencia... Ay, quiero
2: futbolera. saber todo, quiero saber todo.
4: <risas> eh, la herencia futbolera que tengo es, es por mi mamá. Mi mamá eh, consumía fútbol, consume fútbol, eh, mi mamá fue la primera que le mintió a mi papá para poder llevarme una cancha Me firmaba el cuaderno de comunicaciones para, que me re- para poder retirarme del colegio Los días que la Copa Libertadores se jugaba temprano eh, so- Sobornó a un empleado de seguridad para que yo pudiera, no sé Tener una foto con los jugadores que, que amaba en ese entonces eh, Entonces, verla a mi mamá frente a un televisor Creo que era un Telefunken, los que se cambiaban con la, con la ficha Eh, Claro que sí. eh, Ver a mi mamá llorar cuando Maradona estaba contando qué era lo que sentía, eh, o sea, cuando en el Mundial 94, cuando cuando le cortaron las piernas, cuando estaba en esa entrevista, un poco dejando el corazón eh, en la pantalla, eh, para mí fue una escena muy fuerte ver llorar a mi mamá por eso, porque ese día entendí que yo podía llorar por el fútbol, o sea, que podía llorar por una tristeza que me generaba un ídolo. Eh, Y también lo que me pasa es que que yo entiendo que los ídolos tienen contradicciones, como tenemos todos. Eh, Entonces, bueno, lo lo acepto así, lo tomo así a Diego, como como a cualquier persona que que pueda idolatrar o que que me puede conmover en el fútbol. Entonces, eh, en pocas palabras, creo que es una de las personas que más me conmueve. A mí el fútbol me gusta por eso, porque transmite emociones, porque porque vos te vas a encontrar haciendo cosas que no harías por otra cuestión y también porque saca un poco tu lado irracional.
2: Ale, eh, eh, escribiste sobre Maradona y me pongo a pensar también en en lo que hace unos días también salió un libro de de 10 mujeres que escribieron sobre sobre Maradona que se llama Todo Diego es Político salió en en, en versión digital y y en marzo supuestamente ya sale en papel Eh, ¿qué pasa cuando la hoja está en blanco y la musa inspiradora es Diego Armando Maradona? porque (risa) (risa) me pongo a pensar y digo, apa, bueno, es una gran responsabilidad
3: te voy a contar eh, algo Eh, que me pasó con la última nota Que escribí sobre Diego Porque ya había escrito algo Además eh, para Anfibia cuando Diego llegó a gimnasia Bien. Y ya ahí me parecía difícil De hecho hablando con, en ese momento Con, eh, con Martín el editor de Anfibia Le decía claro. a mí por dónde ir Y él me, me fue acompañando me dio, me, me, pasó, me dio para leer un libro De María Esperanza Casullo Sobre el populismo Entonces que, eh, podía entender a Diego eh, desde ese lugar Y ahora eh, tenía que escribir para tiempo Y, y Nico Zuberman Es quien este, me edita eh, En tiempo, al margen de que Hablé con otros amigos y también me puse a leer eh, Y empecé por el título eh, Que al final no quedó, que es No se puede escribir más sobre Diego Maradona ¿no? eh, a la ese, era, ese era el título, <risas> o sea, quería escribir sobre lo, lo, lo Imposible eh, Bueno, terminé escribiendo sobre la idea Del mito eh, y, y es muy es muy difícil porque yo lo que planteo hoy es que bi- biográficamente es inabarcable eh ¿No? O sea, solamente, solamente eh, contar eh, el momento, digo, contar momentos, sea, solamente contar el partido. Bueno, Andrés Burgo hizo un libro sobre el partido con, contra sí, los Sí, claro. Eh, y y pues, podría ser una película, básicamente. Solamente de esa cada jugada,
2: película. de cada jugada se puede hacer una peli. <risas>
3: eh, es, es, de la mano de Dios, ni hablar, ¿no? Eh, total, y total, y, del, y del, 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 del segundo gol, total. Eh, pero. Eh, solamente ese partido, pero después, cada vez que vas avanzando sobre situaciones y sobre cosas, se te abren un montón de caminos. Es muy, muy difícil, ¿no? Este, eh, creo que en Maradona, en ese punto, es... Eh, yo estuve leyendo un, un libro de Juan José Sebrelli, que es un ensayista que no me gusta, digamos que es un tipo que está obsesionado con es su cruzado contra el fútbol, contra el Diego, ¿no? Lo aborrece como aborrece todo lo popular. Eh, y, pero sí me interesaba leer a ver qué tenía que decir para, sobre, sobre, sobre el mito, y él lo ponía ¿no? en el mismo lugar de eh, otros mitos argentinos, Evita, Gardel, eh, El Che, uno podría eh, agregar a Perón, o podría agregar a Charlie García, creo que Charlie también es otro de los grandes mitos y, 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 y que vive. Ahora, Diego, hay algo que es, eh, Diego, eh, en, a cada uno a Gardel... Eh, lo podés eh, de alguna manera entender desde un lugar, ¿no? Es el tango, es la oportunidad, Evita es la líder del movimiento social y político. Eh, el Che Guevara es un líder revolucionario, tiene una obra. Diego es, eh, es muy difícil de hallar, de encontrar, porque no podríamos decir que es, un, el, es el más grande futbolista de, del mundo, de la historia. No es solamente eso.
2: No, no, claro, es muchísimo más, ¿no? Y, claro, y, 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 y es tanto más que es inabarcable, ¿no? Claro, también, exacto, porque, igual. digo, eh, y, y a mí me pasa me pasa algo también desde, desde los feminismos, eh, y, y hablar de Diego Maradona, eh, últimamente, y, y bueno, decíamos, ¿no? Hace algunos días fue el cumpleaños, y, y se vio mucho en, en las redes, o, o por lo menos me pasó a mí, en mis redes, y, y chocarme con mujeres pidiendo disculpas por ser maradonianas, ¿no? Eh, por, por todas esas contradicciones, como decía. André, ¿no? Que, que, que vivió y que vive el, eh, Diego Armando Maradona, pero esa inabarcabilidad que, que tiene el 10 me parece que nos hace también vivirlo de una manera sobrenatural, ¿no? porque cuando hablamos de, de, de igualar derechos, para mí lo que logró Diego Armando Maradona y esa alegría inconmensurable que le dio a un pueblo argentino que lo único que necesitaba era una alegría, Eh, eso para mí es un fenómeno popular del cual el feminismo no puede eh, ser ajeno. No sé si Mm. se se entiende más o menos a dónde quiero ir, digamos, yo eh, brego por por un feminismo donde la cultura popular esté adentro, porque yo brego por un feminismo popular, digamos, ¿no? Eh, No sé qué te pasa a vos, André, también desde desde los feminismos, digo, ¿no? Con estas contradicciones de, bueno, pido disculpas, soy maradoniana, me parece que el Diego nos enseñó todo lo contrario, que con la cabeza en alto, ¿no?
4: Sí, tal cual, Enatu, como vos decís. Eh, sobre todo también que no yo no, no consigo ese feminismo que me tiene que habilitar a ciertas cosas. Eh, porque para uh-huh. eso eh, creo que estamos que vamos a repetir algo que, de lo cual estamos todo el tiempo escapando, ¿no? Eh, uh-huh. Y lo que me pasa también es que no siento que, que tenga que pedir eh, permiso por querer a un lo deportivo. Eh, como vos decís, eh, es una persona que que se cansó de reivindicar sus orígenes, que no reniega de sus orígenes, eh, que como le sale pero siempre está diciendo que él no va a estar nunca del lado de los poderosos, eh, que él es pueblo, eh, y que también es una persona que siempre sintió orgullo de de ser argentino, ¿no? cuando vos, eh, por ejemplo, en redes te te cansás de, de leer o de escuchar, eh, que mucha gente reniega de su condición Yo creo que él nunca renegó Ni de ser villero, ni de ser argentino Y ni, y ni
2: siquiera de lo Todo que lo fue, contrario, ¿no? Todo uh-huh. lo
4: contrario Y aparte, a ver, yo tengo un manto de, de, de No sé, por ahí, no es un manto de piedad Eso no, no creo que sea piedad Pero yo todo el tiempo también recuerdo Que, que las cosas que le pasaron a Maradona eh, Fue en sus condiciones Él es enfermo O sea, un adicto es un enfermo
0: y sí, sí,
1: claro. eh,
4: no justifico eh, su accionar, pero tengo en cuenta, digamos, que él, él padeció una enfermedad que, que lucha contra esos fantasmas eh. entonces eh, me parece que, que caerle todo el tiempo con, con la crítica feminista no hace bien, sobre todo porque como vos decís eh, creo que el feminismo tiene que cuestionar, venir a cuestionar esas cuestiones precisamente que, que hacen ruido y que no sirve esconder eh, las cosas debajo de la alfombra. Creo que siempre eh, cuestionarnos a nosotras mismas es el camino
2: correcto. Alejandro Wall, eh, Andrea Demilio, de muchísimas, pero muchísimas gracias por, por estos minutos, por sumarse a Piedra Libre. Desde ya, muchas gracias y ojalá, eh, Moni, me imagino que vas a estar de acuerdo, podamos catar alguna
0: proboleta, ¿no? Me comprometo. No quiero una proboleta cuando todo esto termine. Y si puede ser antes, mejor. Una, pro, una, una proboleta con distancia. ¿Por qué no? no
3: sí. Por favor. Les mando un beso grande. Muchas, muchas gracias por este momento. Un beso también, Andrea. Un beso un
2: grande, beso gracias. grande, Andrea. Muchísimas gracias. Mónica
4: Santino entrevistándome a mí, ¿no? Y, y Natu por el libro, sí. Pero bueno, muchas gracias. Me encantó.
0: No, Andrea, para mí es un placer enorme charlar con vos. Y me quedó tela para seguir hablando de mil cosas. Bielsa, cobertura de fútbol de mujeres. Bueno, creo que tenemos tema largo para otro programa, que espero que sea pronto.
2: Ojalá, un beso grande para todos. Beso, beso, beso beso beso. grande. Alejandro Wall, Andrea de Emilio, también pasaron por Piedra Libre.
4: Piedra, piedra, Piedra Libre.
2: ¡Ah, pero bueno, qué hermoso todo! ¡Ah, pero bueno, qué gusto da seguir poniéndose la alarma a los domingos a las 7 de la tarde para tener estas charlas y como decíamos antes, ¿no? Casi eh, que como no se puede todavía hacer todo muy presencial, bueno, tenemos un par de excusas. Tenemos un par de excusas que tenemos un programa con Mónica Santino, entonces invitamos a la gente con la cual nos gustaría cruzarnos, ¿por qué no?, en un asado o... Ya lo dijo Alejandro Wall, está todo dicho, ya tenemos su palabra, vamos a acatar entonces las proboletas de Alejandro Wall. Me imagino también con un buen vino, de eso se trata también, porque si hay que hablar de fútbol y deportes qué mejor que hacerlo con amigos y si tenés eh, también y y sos tan afortunada de tener amigos periodistas deportivos, aún mejor así y esa es la idea de Piedra Libre, hacer como que estamos todos juntos y todas juntas, charlando un poco de la vida y por qué no del deporte y el fútbol. Amigues, será hasta la próxima fecha cuando nos reencontremos a las 7 de la tarde en Viento del Sur en la radio del Instituto Patria con otro Piedra Libre. Muchas gracias.